0: 夜，海参店窃贼到访，连夜逃窜，嫌疑人消失在旷野中间。精妙伪装，小区内查无此人。紧咬不放，侦查员与窃贼隔空较量。案发除夕夜，天网栏目即将播出。除夕夜是万家团圆、喜庆祥和的时刻。可是，吉林省珲春市的一家海参店，却在此时遭遇了盗窃。你
1: 看，我那些放的全都是啊，现在那些箱子原来都是。对，你看啥都没有了。据这个报案人讲呢，当时应该是有被盗了，一百多斤海参，嗯，价值有几十万元。
2: 呃，他是被盗了好几种，不是不只是一种，应该是被盗了三种。这三种呃都是两千、三千元不等，啊、呃，用于那个日常零售或者是批发的存货，啊，放在
0: 存放在仓库里边。据店主清点，被盗的都是一些海参干货，价值较大。窃贼选择在除夕夜作案，应该是有备而来。存
3: 心让人过不好年，毕竟是这个，呃，发生时间非常特殊，三十晚上，因为三十晚上无论是，呃，犯罪嫌疑人呢，还是说啥，因为都应该在过家里面过年嘛
0: 。被盗现场是海参店里的仓库，仓库共有上下两层，经勘查发现。一层的窗户
1: 被破坏了，有这个铁栏杆，铁栏杆呢被这个掐断了，呃，窗户也被打碎了，呃，嫌疑人呢应该是从这个后窗户把这个海参给运走了
0: 。从翻动痕迹看，嫌疑人作案目标十分明确，专挑便于携带、价值又较大的海参干货。但是民警发现，在一层窗户旁边。嫌疑人遗留了一袋已经装好的
1: 海参干货，并没有被带走。被害人反映是没有自己这个没有这个装过这个这么一个变大的海参
2: 。啊，初步怀疑应该是那个被嫌疑人被冲了，正在实施盗窃的时候，可能呃被害人回到现场，啊他
0: 发现被害人回来了，啊马上仓皇逃走。通过了解，店主王女士除夕当天下午七点左右就离开了海参店，回家过年了。而在除夕夜，她为什么又要回到海参店？是计划之中的吗
1: ？的啊这个
0: 、据店主王女士讲，除夕当晚吃过年夜饭后，她在家里曾通过手机调用设置在店里的摄像头。他的现
3: 在都安的那个监控，都是通过远程 APP， 他在家里边他就能看着，登录账号密码就能看着。虽然监控画面显得很平
0: 静，但是细心的王女士似乎听到了一些异常的声音
2: 。被害人听到他反映是听到那个监控有声音，但是这个监控呢看不见，呃被盗的情况，因为被盗
0: 他在那个监控盲区。王女士越来越觉得不对劲儿，便立即前往查看。约二十分钟后，她赶到了海参店。按照民警的推测，王女士到达海参店时，嫌疑人可能刚刚离开现场，然后回到店里查看，确实海参被盗了。十分钟后，也就是零时三十分，指挥中心就接到了王女士的报案。海参店大厅内装有监控探头，监控画面的远端就是被盗的仓库
1: 。现场监控呢，他这个被盗这个小屋跟这个大厅之间有一扇门，这个门呢当时是关着的
0: 。当晚这扇门自始至终没有打开，所以王女士只听见了声音，没有看到嫌疑人作案的画面
3: 。
2: 海参店里边，那个前面大厅是有监控的，后边被盗的仓库是没有监控
0: 。民警发现，仓库后面是一个开放式的小区，嫌疑人是在进入小区后，剪断了仓库窗户
1: 的防护栏，爬进仓库作案的。海参店的后边这个窗户，呃、对着的就是这个一个。呃，比较开放式的一个小区，这样他进入了这个小区里边的，小区里边的监控，呃，条件不太好，呃，不知道他去了什么地方了
0: 。仓库的地面上留有一枚鞋印，初步判断，应该是一名男性所
3: 留。当时报案，我们接到报案就觉得是老板。他能选择这个节点，就应该不是一般的这个普通的一个手次作案。对，当时翻
2: 动的痕迹，原来还是在这泡沫箱里。他从那个泡沫箱运到的那个有变速带，白色变速带，他应该是顺手在那儿直接就拿到了个变速他这个变速带没什么特征，跟咱平时这个市场买变速带没什么说一
0: 样。对，盗窃案发生在除夕夜。刑警队从上到下都十分重视，还在家过年的民警主动归队参与办案
1: 。这个位置啊，大家都看到了，这个后边呢，这个区域呢是一个开放式小区，东南西啊，这都有门嗯啊，因为他那个应该是有交通工具。嗯啊，所以说主要排查有交通工具的。嗯啊，进去又出来的。嗯，反正。
0: 大家分析，如果嫌疑人是被回店里查看的店主惊扰了，那么从后窗逃跑的嫌疑人肯定会在这个小区里出现，这是他的必经之路。啊、呃
2: ，一共是三个门可以进出，啊、呃，这个三个门呢都可以
0: 用监控排查。果然，通过排查监控，在零时十九分四十秒左右，小区的东门。出现了一个骑摩托车的男子，巧合的是，他从小区出来的时间与店主返回海参店的时间刚好吻合
1: 。啊，这个人呢，穿了一个军绿色的那个棉大衣，然后戴着口罩，戴着帽子，呃、应该就是作案的嫌疑人。
0: 除之夜，海神殿窃贼到访。监控排查，嫌疑人一直不露真容。他是谁？来自何方？茫茫夜色中，他又能去哪里？案发除夕夜，天网栏目正在播出。二零一八年除夕夜，吉林省珲春市一家海参店遭遇了盗窃。据店主王女士报案称，店内仓库丢失了百余斤海参干货，市场价值很大。忧心忡忡的王女士一夜都没有合眼，她希望民警能够
1: 尽快破案。因为这个案子正值这个过年期间，局领导跟大队领导呢对这个案子都高度重视，呃，要求我们呢全力侦破此案。当然我们也知道，那个被害人肯定很着急，因为这么大的价值，损失很大。我们呢也是主动放弃了休假，全力以赴，呃，侦破这个案子
0: 。通过调取监控，侦查员发现，在除夕夜店主返回店里查看的时候，海参店后面的小区里。出来了一名骑摩托车的男子，而且他把自己包裹的非常严实。身高在一米七左右，头戴那个
2: 鸭舌帽，外面还有一个大衣的那个帽子，然后面戴口罩，就这么一个人
0: 。在后续的侦查中发现，案发当晚。这名男子从未将口罩和帽子摘下，他的身份在之后的一段时间内也一直是个谜
1: 。那发现呢？他来来回回骑摩托车，应该是在运这个海参。那从九点到零点期间，总共跑了三趟。接下来。侦查
0: 员又找到了这名男子第一次到达海参店的画面
1: 。于十七点四十四分进入案发现场的一个海参店，后窗正对这个小区。呃，经我们判分析判断呢，他应该是到这个小区呢进行踩点，因为当时店主还没有关门
0: 。当时。这名男子并没有骑摩托车，在监控画面中是徒步的状态
2: 。就是通过反复查看监控，发现嫌疑人这个走道特点，呃，他是佝偻了身子，双手插在呃袖口内，走路是左右摇摆，当然步态就是一瘸一拐，啊，走路呃腿部有些残疾。
0: 两个小时后，嫌疑人不知道在哪里绕了一圈后，再次出现在了画面里。而此时，工作了一天的店主已经回家，海参店里空无一人。又过了一个小时，嫌疑人又再次出现了。不过，这是在监控画面中他最后一次徒步进入小区。就是
2: 来回徘徊，也不不清楚他到底是干什么，是寻找时机啊，还是，呃，在寻找他的作案工具，这个当时确实不太不太确定
0: 。民警推断，就是这一次进入小区后，嫌疑人实施了作案。嫌疑人再次出现在监控画面中时，是大约两个小时后，他骑来了一辆电动摩托车。据民警判断。他此时已经破窗成功，骑车来是要运走赃物
1: 。当时也我们也看到他这个是骑摩托车来的嘛，呃，也分析他这个摩托车到底是从哪里来的，是自己的呢，还是偷的，这个不清楚
0: 。而就在四分钟之后，嫌疑人从小区的另一个出口东门离开了
1: 。也确实看看见了这个。摩托车呢，上面每次离开的时候，都有装装有这个玻璃丝袋子，应该呢，据我们判断，应该就是被运走了被盗的海参。那回来的时候呢，就是空的。进入小区之后，然后又离开小区，隔了几十分钟以后，又回到小区。这么总共连续三次
0: ，第三次，也就是最后一次，嫌疑人零点十九分离开现场时，并没有带走海参
1: 。那最后一趟零点的时候，应该是被这个店主回来给冲到了，冲到了呢。他的一个新摩托车，最后就逃跑了
0: 。紧接着，民警开始调查嫌疑人三次倒运赃物的目的地
1: 。因为他每次呢走的三条路线都不一样，我们投入了很大的精力，呃，很大的这个警力进行这个排查，最后呢确定这个三条路线呢最后，呃，都消失在这个城西这个方向。
3: 城西这个，我们这个地方有一个城西过铁道，到铁道那块儿就追不上盲区了
0: 。珲春市的西部郊区连着大片农村地区，这里距离海参店大约五公里。除夕夜，嫌疑人也得过年，民警推断他可能会在这里落脚。初步怀疑他就是，呃，嫌疑人应该是居住在城西，或者是暂住在
1: 城西。看看能不能查到他这个摩托车具体消失在什么地方了？这个人是不是在城西有落脚落落脚点？
0: 事态的发展有时真的很巧合。侦查员在一个蔬菜大棚旁边偶然发现了嫌疑人骑行的那辆电动摩托车
3: ，找到了，当时就找到了，找到在一个那个种菜的一个大棚旁边放着。嗯、侦查员
0: 感觉到了破案的曙光，以车找人，嫌疑人的身份可以很快查明。但是附近村民对这辆车似乎都不熟悉
1: 。经过我们调查，呢，恰恰发现这个摩托车很有可能是偷的。我们进行了一个这个几情梳理嘛，当时发现确实在这个案发现场那个海海参店附近二百米处一个胡同里，啊，有人报案称呢，这个在这丢了一个摩托车，这样的话跟这个摩托车是吻合的。车是偷来的，嫌疑人弃车逃走了。对于他呢，在进行进一步这个那、这个追查的时候呢，发现这个人呢，最后消失在一个大天地里边，往西走了，那那是出城方向
0: 。至此，视频监控线索彻底中断了，城西再往外就出城了，看来这里只是嫌疑人临时的中转站。这是侦查员们不愿意看到的。不过，窃贼在消失之前，还是给警方留下了一个重要线索
3: 。这中间有片地，恰巧就那地方就有一个标清的，一个摄像头，就能看到这个人在大地里边，拿着被盗物品，在大地里面，在那个、呃、来回的拿一个手电筒，就在好像是在找什么东西，有可能是丢了什么东西，或者是落了什么东西。
0: 窃贼得手后连夜出逃，逃跑途中留下的重要线索会是什么？形态各异的两名男子是不是同一个人？侦查员紧咬不放，嫌疑人身份终于被查明。案发除夕夜，天网栏目正在播出。
3: 现在你的这个道边往这边走呢、啊
0: ，然后我这个嫌疑人逃到城西之后便失去了踪迹，而且可能已经出城。不过侦查员没有气馁，而是进一步依托监控，计划摸清嫌疑人的来路。在在这个摄像头下面，能不能看见我？啊，那我现在往这边拐了啊
2: 。当时追到一个嗯、呃、一个街道，这个街道当时那个边上树。非常的高，啊、呃，所以这段时间不能确定他是从到底是从哪走到这儿的。侦查员在那个现场实际徒步走了一下，后面的摄像头可以看见我是吧？啊、我们一直往前
0: 。监控时间的十七点三十八分左右，嫌疑人的一个很小的身影被侦查员捕捉到了
1: 。这会儿把这个所有盲区都接上了。把他这个整个路线呢梳理出来了，啊，最后锁定这个犯罪嫌疑人出现在这个一个小区
0: ——磐石小区，只有一栋居民楼，共有三个单元。监控显示，除夕当天十七点十五分左右，嫌疑人从一单元走了出来
1: 。当时。给他追到这个单元楼以后，我们也很兴奋。这个人是不是这个小区的人？嗯，有可能，或者是跟这个小区有什么关联
0: ？但是，正如城西的农村只是嫌疑人临时的落脚点一样，磐石小区会不会也只是嫌疑人临时的逗留之地呢
2: ？啊，往前进行推，监控推了几个小时。查看没有这么那个符合嫌疑人呃
0: 外貌形态的人进入到这个单元门内。侦查员反复看了好几遍监控视频，确认嫌疑人在当天都没有进来过。那至少可以说明这个人前一晚曾在这里过夜了。可能是这个小
2: 区的居民呐
0: 、啊，或者是呃这个小区暂住暂住
2: 户。啊，所以我们对这个小区进行了走访排查。你
3: 家的啊，是我自己家，是你自
0: 嫌疑人当晚全程戴着口罩和帽子，长相虽然看不见，但是他走路的步态有一个特点，而且早已被侦查员掌握。呃，从五点多钟出现，一直到凌晨，嫌疑人一
2: 直保持着走路一瘸一拐的这个姿态，我们把它当做一个主要特
0: 征来排查。两三天的排查工作，不仅覆盖了一单元的所有居民，而且把其他单元的每一户居民基本都问了
3: 个遍。但是，结果很令人意外。挨家挨户的逐户的进行排查，然后对这些逐户的人员，他家有没有亲属，有没有类似的，或者有前科的进行排查。但是我们排查之后发现，这些入住户和这些亲属，我们可以基本上确定就没有这样的人。
0: 哎呀，过来查来查去，民警没有再发现与嫌疑人走路特征一样的人。侦查工作到底是哪里出了纰漏
1: ？那这个嫌疑人是怎么出现在这个小区的？当时我们也是挺疑惑的
0: 。盗窃案发生之时，公安局内上下震动，局领导要求要在四十八小时内破案。可现在过去了好几天，嫌疑人的身份还没有查清，每个人都感到了破案的压力。
2: 人确定是从这个单元门出来的，这人不可能凭空凭空出现或者是凭空消失，所以说我们，呃，初步就是怀疑他有可能是对自己的头部形态，包括衣
0: 着特征进行了伪装。侦查员们调转思路。决定对当天进入这个小区的每一个人逐一进行核实。民警们下定决心，一定要识破嫌疑人的障眼法
2: 。因为对这个单元门进去的所有人，嗯、呃，都进行排查，然后排查到那个监控出现这么个人，再根据，嗯、呃，这个小区的住户对应相对应。啊，发现就是有一个其中一个陌生男子跟那个小区，啊里边的住户一点关系都没有，所有人所有这个小区住户都不认识这个人，所以就是初步怀疑，啊有可能他就是这个案件的犯犯罪嫌疑人
0: 。那这个人和
1: 嫌疑人会是同一个人吗？人人人吗作案人呢是有这个瘸这个瘸的这个过程。但是这个人呢，他没有，他不缺
0: 。如果说嫌疑人走路的姿态是伪装的，那么也有这个可能。但是嫌疑人再出来时换了一个很厚的棉大衣，而且还换了鞋子。而这名男子进去时只带了一个很小的袋子
1: ，带的那个牛皮纸袋，不足以装下这个他那个作案时穿的这个军大衣、鞋子什么的，鞋子也不一样。通过我们那个排查出的情况呢，也没有这个人是这个单元里面住的这个情况，证明他不应该在这个小区住。但是这个东西他是怎么带进去的？嗯、呃，当时我也很困惑
0: 。虽然有些想不通，但是这名男子是小区里唯一的陌生人，因此民警决定
1: 先对他进行调查。啊，通过追追这个小区的监控呢，也是发现，在小区里各种串行，走小胡同，这个这种走路的特点，那不像是一个正常人走道啊，很可疑。这样再追的时候就发现，这个人原来是在这个延吉的一个大客车上下
0: 。难道嫌疑人是除夕当天才到的珲春？这是民警起初没有想到的
1: ，然后认为他可疑，很可,可疑度很高。这样的话，我们马上就到了这个延吉的这个客运站，调这个监控，就获取了这个男子这个比较清晰的一个照片。除
0: 夕夜到访的窃贼终于露出了真容，他是谁呢？他。是一个曾在多地作案的大盗
3: ，因为他的轨迹遍布黑吉辽蒙，所以说当时进行了这个跨省的这个一个部署，对他实施抓捕
0: 。谁能料想嫌疑人会再次作案？追捕行动紧密展开，千算万算，是否算到自己被人赃并获？除夕夜作案的窃贼被警方从千里之外带回。案发除夕夜，天网栏目正在播出。二零一八年除夕夜，吉林省珲春市一家海参店被盗走一批海参干货。民警侦查了十多天之后，终于在吉林省延吉市客运站获得了一张嫌疑人的正面照片。不过，他的真实身份还需另一个重要线索来佐证
3: 。警官当时就是在这儿
2: 捡的。这个包，而且呢，嗯，对，这
0: 个保是吧？对对对。嫌疑人除夕当晚逃跑时，监控显示他曾在这片田地中用手电筒找过东西。民警当时不清楚他在找什么，便向附近群众征集线索。几天过后，有了消息
2: 。包内有一个钱包，还有那个随身洗漱用
0: 品，还有一个一张身份证。谁也没有想到，嫌疑人会遗落下自己的身份证。通过调取客运站的抓拍，啊，获取嫌疑人清
2: 晰的面部照片，经对比，啊，两个人就是，啊，同一
0: 人。至此，嫌疑人的身份得到了确定。犯罪嫌疑人董某有多次盗窃前科 ，1998 年因盗窃罪被判处有期徒刑八年。二零一四年和二零一七年因盗窃罪分别被判处有期徒刑两年和有期徒刑八个月，这次出狱只有两三个月，他又重蹈覆辙
3: 。通过这个警务协作，联系了黑龙江警方，联系了内蒙警方。他给我们建议就是告诉我们，这个人非常狡猾，你们在抓捕的时候啊，在侦查的时候，就是一定要，呃，怎么说呢？多。多多细腻一点吧，这方面想的多一点
0: 。珲春警方向各地警方了解董某的情况，为抓捕工作做好充分准备。之后，董某的行踪在各地警方的密切配合下，一点一点的被掌握。二零一八年四月中旬，珲春警方通过一系列的信息研判，得知董某在内蒙古自治区满洲里市落脚，侦查员连夜驱车一千六百多公里，第一时间到达满洲里进行侦查
1: 。通过这个满洲里警方这方面给我们反馈一条线索，市里边某小某这个门市房被盗了这个十余件这个貂皮大衣。
0: 十几件貂皮大衣，又是大额案件，董某又在满
1: 洲里，会不会是董某所为呢？嫌疑人呢，是这个骑三轮车过去这个做的案，然后这个体貌特征呢跟那个董某非常相似
0: 。通过两地警方协同侦查，确定董某在某小区临时居住，并且租了一个车库。车库里有
1: 可能存放着赃物。确认这个车库大概这个位置以后，我们在这个车库附近呢，就对，对他进行那个蹲守
0: 。与董某较量了两个月，此时，终于到了正面交锋的时刻
1: 。一直蹲守的过程中，就发现有这么个人影啊，出现这个车库跟前啊，我们看到这个人以后。确定他就是这个董
0: 某。董某行事十分小心，一直在车库外徘徊观察，迟迟不打开卷帘门。侦查员们距离董某从未如此之近，但仍然保持着耐心和冷静
1: 。开门了，开门了。发现这个貂皮大衣啊，作案工具，还有他作案时穿的衣服，人赃并获啊
2: 。他当时以为是满洲里警方
0: 啊将其抓获，因为他所盗窃貂皮的事儿。十九件貂皮大衣全数在此，同时，民警查获了部分被盗的海参。
1: 但是据这个嫌疑人供述呢，这个大部分这个海参呢已经让他销赃处理
0: 。董某在满洲里行窃，却被珲春警方抓获，而且还被直接起获的赃物，这是他完全没有想
1: 到的。他也很吃惊，问问我，始终在追问我们，你们是怎么抓到我的？怎么确定是我的
2: ？在得知我们是我们珲春警方将你抓的时候。嫌疑人也是主动交代自己的犯罪事实，啊，既然已经能够锁定他，也也是打
0: 破了他心里的一道防线嘛。警方锲而不舍的追查，并且手中还掌握着董某的犯罪证据，这让精于算计的董某也是心服口服，他放弃了抵抗，全部交代了在珲春市盗窃海参的犯罪事实，而让王开文很困惑的。关于他怎么换装的问题，也有了答案
2: 。你东西衣服藏哪了？就藏那个破楼里
1: 了。是这个楼吗？还是别的楼？就破楼。那边的楼。对。他当时那个讲的是，事先一个月，啊，来到珲春进行了踩点，然后呢，把这个作案穿的这个衣物衣服放到了这个当时这个他进行伪装那个小区这个单元楼里边
0: 。可是。董某机关算尽，也没有逃过民警的眼睛。董某选在除夕夜作案，本以为能钻个空子，事成之后逃之夭夭，但他
1: 错判了形势。从大年初一开始，我们接到这个警情以后，啊，始终在不间断这个工作，啊，放弃了休假，我们就是为了这个把这个案子能尽快的这个侦破。不管犯罪嫌疑人跑到哪里，我们都抱有把他捉拿归案的这个决心
0: 。董某被抓后一下子变得很消沉，面对比自己更胜一筹的警方，他终于被降服了
1: 。所以说，我在这里头想，很遗憾，这辈子家破没了，啥啥都没有。年轻吧，和老整那么大星期，那黑暗就是绝望
3: ，乌黑一片。就是如果我看十年，我也没啥意思
0: 董某自己承认，只要警察想找他，就一定能把他找到。可是想明白这一点，对于他来说已为时过晚。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。张世刚，男，一九七二年九月十一日出生，户籍地山西省汾阳市阳城乡董家庄村北门街一百零二号，身份证号码幺四二三二幺一九七二零九幺幺三幺幺四。该男子为重大文物犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。